0: FETRE 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 FILMPOLITIET Hva er din navn, men?
1: Uh, Birger Vestmo.
0: Hva slags stupende
1: navn er det? til litt av en premierehelg. Fem filmer får terningkast fem her i Filmpolitiet i dag. Det kan jeg ikke huske har skjedd før faktisk. American Hustle er en herlig retrofilm. Blind er en helt spesiell filmopplevelse. Om hester og menn er for frisken original. Inside Llewyn Davis er umyskjennelig kåenbrødrøsk, og Sideseers byr på blodig brittisk campinghumor. I tillegg skal to debuterende regissører forklar bakgrunnen for sine filmer, nemlig Eskil Fugt om blind, og Benedikt Erlingsson om om hester og menn. Vi feller også over de tre første episoderne av Vikings sesong 2 og den nye storspillet Thief. Og selvfølgelig skal vi spå hvem vi tror stikke av med de jæveste Oscarprisene natt til mandag.
0: Filmpolitiet 1, film
1: American Hustle startet med en tekstplakat som sier at noe av det her faktisk har skjedd. Det forteller meg at dette er ei skrøne basert på någon virkelige hendelser. Regissør David O. Russell forteller en morsom, spennende og fargerik historie som lurer meg ved flere anledninger akkurat slik noen av figurerne blir lurt. Det handler kanskje om svindel på høyt nivå, men jeg føler meg alldeles ikke lurt når det hele er over, bare etter trykkelig underholdt. Dette skjer i New York på 1970-tallet. Irving, spilt av Christian Bale, er gift med Rosalind, spilt av Jennifer Lawrence, men innleder et hett forhold til Sydney, spilt av Amy Adams. De gjør gode penger på svindel i liten skala, men blir ferska av FBI-agenten Richie, spilt av Bradley Cooper. Han tvinger dem til å bli med på svindeling i stor skala for å få større fisk på kroken, blant annet borgermesteren Carmine, spilt av Jeremy Renner. Men dermed beveger de seg opp i en divisjon der avsløring kan få farlige konsekvenser.
0: Folk har bare over Watergate i Vietnam, og du kommer til å skjøte hele
2: politikere igjen.
1: Det er ikke uten grund at skuespillere i de fire største rollene i filmen ble Oscar-nominert. Både Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper og Jennifer Lawrence har saftige figurer å bryne sig på og takle utfordringene med kløkt og dyktighet. Spesielt Bale har genomgått en imponerende kroppsliv forandring som, svært bokstavelig talt, gir figuren pondus. Amy Adams går gjennom hele filmen med ekstreme utringninger, Figuren hennes spiller bevisst på sin kvinnelighet i et mannsdominert miljø for å bedre egne
3: sjanser.
1: Filmen velter seg i 1970-tallets kjønnsrollemønstre, fargerike bekledninger og veldige hårfokus. Tidskoloritten svir i øynene av og til, men er stort sett en nyttig kontekst for denne spesifikke historien. Vi aner at 70-tallssamfunnet de her figurerne opererer i er langt mindre gjennomsiktig dagens, og at det derfor er enklere å svindle, men at risikoen samtidig er langt større. Når et kjent mafia-ansikt introduseres et stykke ut i filmen, levnes det liten tvil om faremomentene ved Irving og Sydneys projekt.
0: Hvem no. er det masteren? Den maler
1: American Hustle er en god røverhistorie som morem er stort. Regissør David O. Russell er en glimrende historieforteller, og har med seg et imponerende ensemble, selv i de minste rollene. Legg på et fantastisk lydspor med klassiske låter fra blant annet Donna Summer, Tom Jones, The Bee Gees, Elton John og Electric Light Orchestra, så har du en herlig retrofilm med umiddelbar appell.
2: Du har aldri en kvart fra en telefonbuff. Du stod. Jeg har bare mange baller
0: den var det en chans. om filmspill och serier på P3.no filmpolitiken. Tonight is the big
4: one. The, one
0: the gold standard.
1: It's the Oscars. Ja, nu är det lika för den stora festen i Hollywood. Oscar-utdelinga skjer natt til mandag med glitter, glamour og filmpriser til de aller, aller heldigste, eller skal vi se si, dyktigste. Filmpolitiets redaksjon er samlet i studio. Andreas Hatzel-Oppsvik, Marte Hedenstad, Hallo. Rune Haakonsen. God dag, god dag. Og nå skal vi diskutere den aller jæveste kategorien, altså... Beste foto. Nej. vent. <laughs> best sound design. Nei, vi tar best motion picture of the year. Det er altså da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni nominerte i den kategorien og vi har ikke sett alt alle av oss men noen har sett nokka og noen har sett veldig mye American Hustle Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Her, Nebraska, Filomena, 12 Years a Slave og The Wolf of Wall Street er de nominerte. Jeg med deg, Rune. Hvilken av de har du mest tro på?
5: Jeg merker jo at hjertet mitt med en gang graviterer mot, ikke Gravity, men <laughs> Her, her. Men, her uh, Spike Jones sin film om, om mennesker og, og datamaskiner i i skjønnforening. En science fiction film som ju mer jeg har tenkt på den, jo sterkere sitter den nettopp fordi at den måten den skildrer teknologien som brukes er en myleperl da mener jeg i filmhistorien.
1: Men Oscar Akademiets medlemmer domineres av gamle menn. Eh, har, de, har de det forholdet til teknologi som kanskje trengs for å sette pris på H.E.R.?
5: Og svaret der er jo dessverre Nej Jeg håper at H.E.R. vinner, men tror ikke det er tilfelle. Hvis jeg skal komme med en kvalifisert gjetning, så tenker jeg nok enten at Captain Phillips og Tom Hanks kan kan komme ut fra sidelinja, men «12 Years a Slave» fort är den filmen som uh, de aller fleste har troa på.
1: Marte Hedonstad, vilken film uh, har du satt der? Uh,
6: altså, hvis jeg skulle valgt den jeg på en måte synes var best, uh, så, altså, jeg synes «The Wolf of Wall Street» var helt fabelaktig, men jeg tror ikke den kommer til å vinne en Oscar, for det er den nok uh, for flåsete til. Uh, jeg tror at det står mellom uh, «Dallas Bars Club» og «12 Years a Slave» Og da vil jeg nok som Rune holde en knapp... Nei, du sa Captain Phillips, du. Mm -hmm. Jeg holder en knapp på 12 Years Slave på grund av den vanvittig sterke historien som fortelles deg.
2: Andreas, hva er din favoritt? Altså, da jeg så Gravity, så jeg, jeg var jeg så, så spent i hele kroppen at jeg hadde gangspærret etterpå. Fordi mm. den, jeg synes det... Frykt, ja, intenst og spennende og satt i verdensrommet på en sånn måte som, som gjør at, at, at det ble jo ikke sci-fi, men det ble jo hvertfall
5: en sånn sterk historie knyttet rundt nettopp romfarten. Men så har jo også regissøren bak Gravity, Alfonso Koron, vunnet flere regipriser i de mange tonangivende prisutdelingene nå i, i oppløpet da.
6: Ja, det som er interessant er at hvis Gravity stikker av med, med den prisen, så blir det den aller første 3D-filmen noensinne til å vinne oi. Oscar for beste film.
5: Men
1: skal dere ha fasiten?
6: <laughs> oi, <laughs> oi, 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 ja. oi. Ja,
1: altså, jeg har mest tru på 12 Years a Slave, jeg har det. Ja. Det er ikke den beste filmen i det her skiktet, etter min egen personlige mening, men det har jo vist seg historisk sett i Oscars sammenheng at den her typen film ligger veldig godt an. Den forteller en sterk historie, den er veldig godt laget, utrolig godt spilt i de største rollene. Um, den har liksom den klassiske Oscarsvungen over seg, uten at mm. det er kanskje er lett å på hva det er for noe. Men hvis jeg ser på de ni nominerte her, vilken av de ni er det vi kommer til å om ti år? Det ikke 12 years of slave, det er Gravity. Mm. Det er den som kommer til stå igjen når 2013 er glemt som den aller beste filmen blant Disney, da, fra, fra det
5: året.
6: Altså, gåst du da, det du sa om å bygge. Jeg er helt enig. <laughs> men, men si,
5: altså, flere av de ordene du nå brukte for å beskrive 12 Years a Slave, kan man også bruke for å beskrive Dallas Buyers Club. Det är en, en historie basert på virkeligheten. Det är en, en, en grupp mennesker som, som er undersøkt i samfunnet, som, som virkelig må ta saken i egna händer for å på en måte, altså de AIDS-syke, da, for, for å komme opp og fram i 80-tallets Texas. Mm. Er det helt usannsynlig at også denne historien kan kaste ikke av den prisen da?
1: Eh, ikke beste film, det har jeg ikke tro på, men jeg tror kanskje Matthew McConaughey ligger godt an i eh, beste mannlige skuespiller-kategorien. Det er helt klart. Performance by an actor in a leading role. Der er Christian Bale nominert for American Hustle, Bruce Dern for Nebraska, Leonardo DiCaprio for The Wolf of Wall Street, Chivitel Ejofor for 12 Years a Slave, og Matthew McConaughey for Dallas Buyers Club. Marte, hvem vinner?
6: Matthew McConaughey.
1: <laughs> Hvorfor det? Ja.
6: Fordi eh, han, er, altså, han er helt sinnssyk i den rollen, og bare den der forvandlingen han har gått gjennom de siste årene, som vi har snakket om igjen og igjen den siste tida, han fortjener å få enn Oscar nå.
5: Og ikke minst så er det at han har hele momentumet bak seg. Ja. Han har hatt medieomtalen med sig det, det siste året, som gjør at han ikke bare gjør en fantastisk roll, men han har fått mye mer oppmerksomhet enn mange av de andre skuespillerne, og det hjelper mm. i innspurten på Oscar-utdelingen. Ja, for de som stemmer, de er vanlige folk, de også. De,
1: de følger med på utviklingen til, til McConaughey og har lagt merke til den retningen som karrieren han har tatt. Ja, han kommer jo til ta Emmy i seg sånn. Kanskje,
2: kanskje Leonardo DiCaprio tar den
1: oh, her da, så kan Matthew
6: McConaughey få,
5: få noe ja, annet.
6: Altså, altså, det hadde jo vært helt utrolig morsomt om Leo hade fått eh, en Oscar, for den eh, rollen han gjør i The Book of Wall Street ja. er jo legendarisk, men opp mot eh, de andre her så tror jeg nok ikke han stikker ja. ja, en statu. Ingen
1: ut. av dere har nevnt Chivetel Eiffel enda, det må jeg ja, gjøre. Ja. Han, han gjør en utrolig sterk rolle i 12 Years a Slave og eh, igjen bookmakerene tror på <laughs> Eiffel, eh, i den grad man kan stole på bookmakerene, og så skal vi heller ikke glemme Christian Bale så også har gjennomgått litt av en forandring der for American Hustle vi elsker ju skuespillerna som genomgår en personlig
2: ja, du kan ju få Oscar desamma gånger då. Du, det det du, ganger, du, du få Oscar pris för en ölmage liksom. Där
1: det har fått Oscar pris
6: Han ska si få en Oscar för <laughs> den starka rollprestationen han gör.
2: Men
1: så ska vi heller ikke glöm ringreven Bruce Dern som spelar in i Braska, en film ingen av oss har haft möjligheten till att se ändå. Men uh, det här är ju en veteran i branschen som nå visst nog ska ha levererat uh, kanske karriärens bästa roll i Alexander Paints uh, film. Så det, det kan virke som et litt åpent felt, altså.
6: Mm.
5: Ja, men med en, en grej fordel til Matthew McConaughey, tror jeg vi kan ja. uh, være enige om her, altså. Vi, ja,
1: ja. vi Vi må bevege oss over til Performance by an Actress in a Leading Role, der er Amy Adams nominert for American Hustle, Kate Blanchett for Blue Jasmine, Sandra Bullock for Gravity, Judi Dench for Filomena, og Meryl Street for August Osage County, som i Norge også da heter Familien foran August Osage County. Uh, og mine penger eh uh, settes Helt klart på Kate Blanchett For ja. Ronny Woody Allen's Blue Jasmine
2: Det har blitt snakket om at måte, Hennes sjanser har blitt skadet av oppstyret Rundt Woody Allen den siste tiden Hvorvidt <kørk> det kommer til å påvirke Nødvendigvis direkte hennes nominasjon Så er det i hvert fall nok å ta med i Ja, ta det med i rekninger Når en skal, skal tenke til hvem skal vinne Det
1: ville ha vært utrolig urettferdig Hvis det så hadde skjedd Men vel, det blir spennende å se En runner-up her kan kanskje være Sandra Bullock for Ronny Gravity
5: Ja, jeg tror at hun fort en aktuell kandidat, men om hun ikke vinner, så har hun ingen grunn til å være lei seg, for jeg leste også i går at hun ligger an til 70 miljoner dollar for sin rolle i Gravity, så ja, ikke, noe ja, ikke noe syn på henne. Ja, jeg mener at det vil ikke være du fortjent om Judy Dench tog den her, eller for
2: ja, som jeg skrev i anmeldelsen av Filomena, så hun kunne ha tatt en rød lu på hov og spilt et jordbær og jeg hadde gitt henne det er en fantastisk, fantastisk uspill.
1: Du, tida renn fra oss, eh, vi må avslutningsvis fortelle vi ska göra natt til mandag, Marte och Andreas.
6: Vi ska sitte oppe hele natta fra klokka 12 till tidlig om morgenen natt i mandag for å følge Oscar-utdelingen på P3.no-filmpolitiet selvfølgelig.
1: Ja, nå skal hele Oscar-utdelingen sendes på TV6 för de som har den kanalen, och da kan man da se på det samtidig som man har laptopen oppe på ja p3.no, og der er vi å kommentere underveis, og diskutere, og mene, og synse, og legge ut bakom bilder og alt som hører med. Det blir deilig.
6: Det blir veldig bra, vi gleder oss.
1: Kaffe. <laughs> Takk for at dere
6: kom.
0: Film. Jeg ser fortsatt i drømmen.
1: Eskil Fukt viser allerede i sin første film som regissør at han virkelig har noe å fare med. Blind er et stemningsfullt drama der han leker med spennende filmatiske virkemidler for å fortelle sin selvskrevne og interessante historie. Ellen Dorrit Petersen spiller avmort og balansert i hovedrollen og er med på å gjøre Blind til en helt spesiell filmopplevelse.
6: Jeg våkner, og det tar noen sekunder for jeg husker at jeg ikke kan se
1: Ingrid, spilt av Dorit Petersen, har blitt blind og lever stadig mer tilbaketrukket. Hu held seg inne i leiligheten, der hu av og til får følelsen av at mannen, spilt av Henrik Raffaelsen, käm hjem i all hemmelighet på dagtid for å spionere på hu. Samtidig foregår det ting mellom non av naboene, som kanskje, eller kanskje ikke, er et resultat av Ingrids egen fantasi. Har jeg Skille mellom fantasi og virkelighet er uklar i den denne filmen Ut avstand til å se dyrker Ingrid frem bilder av ting som kan ha skjedd eller situasjoner slik hun ser dem for seg Samtidig representerer fantasiene ting som skjer med Ingrid selv uten at ting skal røpes videre Eskild Fugt lar mysteriet vokse i det stille og gjør en god jobb med å holde filmens friske tone vedlike. Den får meg stadig til å undre på hvor historien er på vei Det
0: Altså.
1: Ingrids fantasia er av og til flyktige, som gjør at tid og rom endrer karakter. Som for eksempel når mann fører en samtale med en gammel kompis, spilt av Marius Kolbeinstvedt, og bakgrund veksler mellom å være en kafé Buss. Eller når den svenske nabodama, spilt av Vera Vitali, er på jakt etter en hovedperson, og rommet plutselig går fra å være eksklusiv festbule til tomt og forfallent. Filmen leker med min virkelighetsoppfatning, og det liker jeg. Ser du på meg nå? Ja. Det er flott å se Ellen Dorit Petersen forbry seg på en utfordrende rolle som hun takler imponerende godt. Hun spiller Ingrid med stor sanselighet og følsomhet, og støttes godt opp av fine biroller. Filmens andre store nøkkel er selvsagt Eskil Fugt. Hans Bragda sammen med Joachim Trier har skapt forventninger, og nå viser han ett potential som regissør som må ivaretas. Uh, gikk jo så plutselig støt?
6: Nei. <trykk> ok,
0: da er det bare å gjøre det. 5 Les mer om film, og serier på P3.no Filmpolitiet. Filmpolitiet på P3.
1: Blind er regidebyen til Eskild Fugt, som tidligere har skrevet manus sammen med Joachim Trier til filmen Reprise og Oslo 31. august. Nå har han altså skrevet og regissert en film om Ingrid som nylig har blitt blind og helt seg i leiligheten der hur tilbringer dagene i sin egen fantasiverden. Jeg møtte en lite stemmesliten Eskild Fugt på en travel-café under Filmfestivalen i Berlin og ba han forklare hvor ideen til blind kom fra.
3: Det var egentlig jeg leste, og en venn skrevet som skrevet som handlet om en blind kvinnes indre tanker, og det kändes så är på en måt så logiskt så föll det som dock kanske det minst filmatiska som finns. men det var ettlant där som var väldigt pirrigt och intressant som blev liggande som här väldigt länge. Och så var det några andra idéer som koblade sig till på liten intuitivt sätt och så fick jag eh inte den filmen åt på med. Och då bara skrev jag detta väldigt raskt och intuitivt ut fra den idén och jeg tror det var det tanken om att det var en person som inte var blind från födseln men en som har mistet synen lite senare i livet som gjorde att jag tyckte det var filmatiskt intressant att kunna vara at man för det er inte en person som lever i mörker det är en person som vet hur någonting ser ut så hvis man säger eh uh, väggarna runt är uh, blå så ser man för sig blå väggar så sier man, nei, det men nej det är lite mer grönt så blir det blir så lite henne og den tilstanden av å være en slags mørke, men hele tiden se for seg forskjellige ting, det ble veldig filmatisk og, og interessant. Jeg synes jeg har masse muligheter til å gjøre veldig morsomme og interessante ting med filmmedia, og fortelle veldig mye om menneskers fantasi og indre liv. Men
1: det å være blind kan være en fantasi for oss å forestille oss. Hva slags research har du vært nødt til å gjøre her?
3: Jeg, altså jeg, jeg begynte jo faktisk først med min forestillingsevne, det lika är nästan alltid oavsett vad jag skriver om att börja med att tänka vad hur han vill jag upplevde vad vad vill vil tanker vad vill jag gjort mig vad vill det jag slit mest med alla de tingena. Jag likar att veta att stoffet kommer först och främst från mig själv. Och när jag har väldigt mycket på plats, när jag kommer ganske långt med det, då börjar jag göra masser research. Och då mötte jag folk som har mistit syn och jag mötte ö-läger och gjorde läste massor och korrigerade några av tingen jag hade funnit på selv, men jeg fant ut att också att väldigt mycket men det fick oss någon man som är gratis ideer det av ja vad med att göra research som ättemänsken.
1: Ingrid i den här filmen hur täcker sig stadigt mer innover, mens fantasin kanske är på väg utover. Är det är det en vanlig reaktion på och och bli blind?
3: Det viste seg jo, jeg, når jeg satt og skrev så lurte jeg på, er dette litt for eh, ett påfunn at hun ikke vil gå ut av leiligheten og når jag begynte å research så fant jeg ut att det dessverre var mer enn sant att eh, det er ganske vanlig når folk eh, mister synet mer og mer at de isolerer sig, trekker sig tilbake og ikke vil gå ut de vil begrense verden sin til det de kan mestre, hvor de ikke føler sig uh, ut av kontroll og, og at det er en veldig menneskelig reaksjon på det han visste syne.
1: Mens alle andre sanser forsterkes, altså hørsel er jo godt kjent, blir stadig bedre når man har blitt blind, men også forestillingsevne og livlig fantasi kvikner til hos Ingrid, virker
3: det så? Det er jo også en mytevis nok at hørsel blir bedre, men man lærer seg å benytt seg av fødselen mer. Vi, vi som kan se vi dobbeltsjekker veldig mye hø hørselen vår hele tiden. Vi stoler ikke på den. Mens blinde er nødt til å lære sig å stole på hørselen som en sans. Så de lærer å bruke hørselen mye bedre. Uh, selv om den ikke er bedre. Uh, men uh, det som uh, er sant med fantasien er jo at jeg synes det er veldig interessant en blind person är mye mer fanget i sin fantasi. Hvis vi to nå fikk en sånn uggen følelse av at det var någon som så på oss, så kunde vi vara snudda oss och sätta runt rummet och senkta nej det är inte det det är vingsa se på oss men så blinka sjön har fått leva med den osäkerheten. De kan inte checka det på samma måte. Så där är man mer fanget av dessa infallande, dessa rare tankar och dessa som vi alla har och det ses ju vara jättespännande.
1: Jag känner ingen blindne men för mig så ser Ellen Dorrit Petersen helt trovärdig ut som blind. Hvordan kan
3: instruera någon till att blind? Nei, det, det, jeg hadde bare veldig klar idé om vad jeg ville gjøre Og det var at det ville ikke, vil ikke overdrive det Så mye som har varit gjort tidligere At den blinde bare stirrer rett ut i luften Uansett hva som skjer rundt Som Al Pacino gjør, i Center for Women for eksempel, Som ikke er tilfellet når du treffer folk som har kunnet se før For de beveger øynene Og hvis du snakker til dem så kan de faktisk flytte blikket til hvor du er Uh, så det, det var det liksom, å finne en mer realistisk måte å gjøre det på og jag tror uh, uh, det jag gjorde var å sette Ellen i kontakt med, med blinde særlig en blind kvinne som hadde mistet syn eller på av 20-årene som, uh, som hun kunne snakke med och bruke som uh, en slags rollmodell og så jobbet hun med en sånn synsterapeut som plejer å trene folk som har mistet syn uh, og som ga henne masse utfordringer med å bare eh sätter på bind för ögonen och gör massa ting och få lektionerna men det var jag tror det är eller det var kanske Ellen som kom med väldigt mycket att nyckeln lå likeme som jag inne så i kroppsbrucken det lå i måtten och bevega sig och alla de små gestern man gör för å dubbelchecka ting och det och bara för att sätta ner eller sätta förrasan kopp så så bara passer du med handen och kollar att det gick här nåt annat när du sätter den alltså de små automatiske rörelserna då här så verkligt det, det som skapar den trovärdigheten som som hun har som när hon spelar blind.
1: Men själv om hur har ett begynnande handicap, hur femstor ikje som ett offer, hur en stark kvinna.
3: Ja, det var väldigt för mig att hon inte kunde reducerasbart till att vara ett offer för handicapet, att at det var en kvinne som hade mange facetter och det som jag syns var intressant var att dette var en väldigt stolt, oavhängig, intelligent kvinne som ble blind, og da blir plutselig den stoltheten og uavhengigheten også et litt problem for henne. Det å, det å mestre det å bli blind er å gå, i fall gå gjennom en fase hvor du innser at du trenger hjelp. Og det, var, det er vanskelig for den intelligente, stolte kvinnen å faktisk innse det.
1: Det er flere figurer i filmen. Eh, uten at vi skal kanskje røpe veldig mye, så spørsmålet er jo, finnes de?
3: Det er jo, altså det er jo klart at, øh, at øh, mannen hennes vins, og han er også en del av hennes fantasier, og da blir det jo et åpent spørsmål hvor, øh, om de andre finns også, men det som blir veldig tydelig i løpet av filmen er jo at, de, øh, at hun kan fantasere om dem, og at mye av det som skjer med dem er øh, i hennes hodet mer eller mindre.
1: Det resulterer også i øh, en del spennende filmatiske virkemidler som det for meg kan fortjene seg vanskelig å skrive ned i ett manus er, alt, er all leiken foran kamera planlagt
3: på papir? Veldig mye av det, ja og det meste det finnes i manusform allerede
1: Men vet du når du skriver manuset om dette vill vil funke, eller.
3: Det var det som både var veldig skummelt og veldig spennende med denne Och filmen var att det var så mange spännande ting man kunde göra. Det var nästan ingen scener som var uh, bara sån typiska filmscener som man kunde täcka in med och ha ett skudd på varav de som snackar och en en total. Och så klippte de sammen och uh, så är dialogen det som bär det var alltid man måste tänka hon är blind. Hur då man få en känslan av blindhet eller den förskjutningen av han föreställer sig eller vad som, som faktiskt ser? Och då blev alla scener väldigt eh intressante och att på. Och man bröt med väldigt mange konversjoner och klichéer som var väldigt göj. Eh, men det blev också väldigt skummelt. Eh grejer man detta får man det till för det eh, det blir väldigt tydligt då att man prövar på en annledes. Och då är det också fallhöjden större. Jag syns ju att jag känner igen
1: en del av filmspråket i de filmer du har skrivit sammen med Joachim Thier eller for Joachim Thier um, så nå forstår jeg litt bedre hvor mye av deg som er i reprise og Oslo 31. august fører du at det stemmer altså, er det en videreføring av det du allerede har gjort tidligere
3: jeg, jeg tenker jo at, uh, at jeg, jeg, mye av meg ligger i reprise 21. august, det ville Joachim først til å innrømme at vi, vi jobber såpass tett sammen med manus at uh, at vi hade med skaparna bägge två i de filmerna och så tar Joachim och regisserar dem helt alena och gör det han han bild med det men med vår felles vårt felles utgångspunkt och med mig som en vän av filmen hela vägen men det är ju helt klart Joachims filmer men jag tänker ju på det som mine filmer också på ett vis eh och det er ju det som er det underliga med men filmskaping att det är en kollektiv process men det är ju regissören som står framme och och tar eh och framför det och och sån är det ju med blind också där är många folk som har bidragit som icke mig men jag står och tar all glansen <laughs> Nej, uh, det är uh, jag tänker ju uh, att jag jag tänker ju att uh, Blinda en väldigt förvånlig film från för exempel ursätter 1 augusti, men det blir också den näste filmen jag skriver som Joaquin blir också väldigt annorlunda. Det det är naturlig utveckling när man jobber
1: Kan du säga si lite om statusen på Louder than Bomb?
3: den följer jag inte från dag till dag, så jag är nog inte den som är bäst att fråga om det.
1: Men eh, Joachim Trier er også med i denne filmen. Jeg så han stod på rulleteksten. Hva slags funksjon har han hatt?
3: Han, har, han er eh, associert producent, Han er egentlig bare siden Joachim har mye mer erfaring enn meg stå på set. Det er en stund siden jeg resisterte mine kortfilmer og TV-ting. Så han har hjulpet mig med å han var ja, første, han, første leseren av manus. Når man var ferdig, så leste han og gav feedback som det første i alle, og han også hjelpte meg med å finne folk han trodde jeg kunne jobbe bra sammen med i et filmteam og var inne om i klippen flere ganger og så uh, som, en, uh, ja, som en venn av prosjektet. Etterslutt.
1: Jeg vil anta at uh, du gjerne vil skrive og regissere mer film. Er Blind en god pekepinn på ting du har lyst til å gjøre? Hvilken sjanger du har lyst til å bevege deg
3: i? Det tror jeg det er, for Blind er... Uh, Jag tror jag skrev den och lagde den så på sin intuition då att den er på något ödel eh, en god gengävgivelse av mycket av min personlighet både gäller humor och en väldigt bred filmsmak för jag liker allt fra spänningsfilm till kunstfilm til till komedier all det finns i blind på ett vis och jag tror nog att min nästa film blir kanske reendyrka noen av de tingena lite mer då men jag tror också att även om jag kanske lagrar en mer enda mer alvorligt inför nästa gång så vill aldrig ge upp humorn. Ja det är viktigt att det är att man har et par ställen man kan le en film nästan uanseett med alvorismen här.
1: Så det blir inte zombiefilm.
3: Nej, även om jag har, har en period i mitt liv varit väldigt glad i splatterfilm och så väldigt mycket av det också så jag är inte nog problem att se Evil Dead referenserna i Dödsnö för exempel. Jag är väldigt får mig in i den genren också som filmtittare.
0: Dette er Filmpolitiet på P3, P3. P3. P3.
3: Du hørte Eskild Fugt fortelle om filmen
1: Blind, som vant manuspris på Sundance Den vant prisen Europas Cinemas Label i Berlin, og har altså Norges premiere i dag
0: Filmpolitiet anmelder film
1: Om hester og menn
5: Dere kvar ikke raskt
1: det uløselige båndet mellom hester og demmers eiere er grunnlaget for en samling bizarre historier fra Island. Regissør Benedikt Erlingsson skildrer tragikomiske skjebner med en stor grad av stort humor, smarte observasjoner og en utsøkt miljøskildring som plasserer oss trygt ut på islandsk bygdegrunn. Filmen er ofte hylende morsom og litt sørgelig nesten på samme tid, samtidig som den forteller det færdig om mellommenneskelige og mellomhestelige relasjoner. Historien er altså lagt til den islandske landsbygda, der hest er et centralt element for all involverte. Vi møter blant annet ungkaren Kolbein, spilt av Ingvar Egert Sigurdsson, som på formelt vis kritiserer Solveig, spilt av Charlotte Bøving. Men forholdet møter uventet motgang når hennes hingst, i en ekstremt morsom sekvens, får muligheten til å bedekke hans hoppe. Morten det här sker på Bivremor genom nabors kikket Linsa för sure förhållande och for möjligheter för i dalen. Där är dette er bare en av flere små historier som hver og en forteller noe om menneskers feil og mangler, samt hvordan deres liv avhenger av hestehold både på godt og vondt. Deres forhold til de firbeinte, speilet, hvordan de forholder seg til andre mennesker og omvendt. Regissør Erlingsson har et godt øye for ulike mennesketyper, og den ofte skjører dynamikken i mellommenneskelige forhold. I den denne filmen er små blikk nok til å avsløre flammende hat eller den dypeste kjærlighet. Om hester og menn er majestetisk filmet i nydelige fjell og daler på Island. Regissøren bruker enorme baktepper for å understekke menneskets ubetydelighet i den store sammenhengen, samtidig som han går svært tett in på hesteauga, som for å speile deres indre sjelsliv. Man kan sagtens lure på hva hestene skulle mene om sine eieras mer eller mindre gjennomtenkte handlinger. Av og til får man inntrykk av at hestene är de smarteste skapningene i historien som fortelles. Den episodiske strukturen på fortellingen forhindrer ikke et imponerende helhetsinntrykk. Om hester og menn er et morsomt og underfunnet innblikk i menneskers kamp for kjærlighet, respekt, ære og andre viktige ting i tilværelsen. Skuespilleren er førsteklasses, miljøskildringen er unik og originaliteten er forfriskende. Det er smått utrolig at dette er Benedikt Erlingssons debut som spillefilmregissør, for han har et stilsikkert grep rundt historien og medie han bruker til å fortelle den i.
0: Tanningkost 5. Filmpolitidie? P Perel.
1: Den islandske premierfilmen om hester og menn, som er anmeldt i sted, er regissert av Benedikt Erlingsson. Han har tidligere utmerket sig som teaterinstruktør og skuespiller, både på scene og på film. Når han nå debuterer som filmregissør, er det med en bizarr og burlesk skildring av forholdet mellom hester og mennesker i et lite lokalmiljø i Island. Emrut Benedicta Lingsong på Tromsø internasjonale filmfestival og ba han forklarer bakgrunnen for den her historien. Du have been working a lot in theater and you have also been acting, but this is your first long film as a director.
4: Uh why try this now? Uh, well, um uh, I don't know. It, it just, um There was this growing pain that I had to kill uh, as my as the i want to say the film just uh, had to come and um, but this media has always fascinated me and uh <clears throat> and the film media has influenced theaters uh, language like theater has influenced uh, film and uh, uh, for me it was just a very logic step uh, i start as an actor. Uh and then I'm, I become director and, and but continuous a actor and storyteller. And for me I'm I'm just uh, first and foremost a storyteller. And that is my yrke, som man sier, og and you uh, make films uh, are, are just the same thing. But could you use
1: your knowledge from mm. theater and acting uh when you were directing this movie or was it a learning process no, there no
4: absolute i think it's uh, it's the same stuff you know and and there is a strings uh, you know it's it's obvious you know in our short film history of the world you know, you know the film is just 100 years old uh there are a lot of great directors that have come from theatre. it's 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 the perfing the perfect breeding place from, for 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 filmmakers i think Um uh, <clears throat> so if you have a good theater director, he is a good material and a good film director. We are working with the same elements and uh, story and actors and shape and tension and even editing is you know a part of our job in film uh, in in uh, in theaters today. you know you you, you or editing technique or, or or think about story or working with, Eding like in theater that is what you do in the last two weeks when you put the show together and uh, so um, i would say i i'm ex i uh, for me i don't feel like a newcomer, but of course I'm a newcomer in, in that sense but
1: the story intrigues me it's a quite a special story, and i can't imagine how <clears throat> an idea like this comes about. Can you explain yeah. a bit the background?
4: Yeah, well, I think it's very important that, you know, I think uh, we as a publicum, we are a little bit bored of the straight story. You know, and the formulas, you know, unconsciously, you know, um, you know we know the formula so well. So so we love, you know, we are like animal. We love will be twist of the dramaturgy. And when the stories go somewhere that you did not expect it or or go where you expect but very soon <laughs> and then they continue. And uh, So this is a, but this comes from my background as a storyteller and from the sagas. I I've, <clears throat> I've specialized the, I've done two perform, big uh, performances in Iceland both of Egils saga by Sk Skallagrímsson and of Gullung saga Ormstunga where I tell the stories uh, the sagas as a stand up and it's part of my background my my grandfather was a, a you know a storyteller and my parents are storytellers and And I'm um, very interested in this oral culture of storytelling. And the, the form of this uh, manuscript, of the film, it comes from, you know, storytelling. You can say it's the skröna. Yes. So <clears throat> and that's how we entertain each other, with skröna. And, and, um, and, uh, so that, that's maybe the maybe that is there and then of course my background with in with horses of course so so <clears throat> i'm very interested in horses and I've had horses from young age and fascinated by this horse culture and for me it was very logical and basic uh, making my first film to to make it you know in my home home area home ground you know of horses and men yeah you know, to make something something that i knew of We meet a lot of different
1: interesting characters in the film. Mm -hmm. uh, but um, the story is not exactly driven by dialogue. It's very sparse, and you are using expressions and actions to explain uh -huh. who they are. Uh, uh, is there any special reason for doing it this way?
4: Well, I believe in the new era of the silent film is coming. <laughs> I want to make silent films with sound of course and music but you know you know as you say you know talk 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 is cheap you know in film business talk is cheap <laughs> you know oh, I like your film oh, you know uh, so <clears throat> and of course when you have all this equipment you know all this all this magical tool you know you can't tell stories without it and they did it in the old days and uh, and uh, then you need a strong story also and you know you need some some drama you know <laughs> and um but it it's a form that I like very much and I think it's important
1: are they in any way inspired by people you know or knew from your home place
4: mm, yeah absolutely you know these are You know, my my countrymen, they recognize <laughs> <laughs> in every, a lot of, you know, because this is in from special area in Iceland where I, I in Borgafjordur and Skagafjordur, but um, people from the country said, I know this guy and this guy and this guy, you know, everybody has a reference. Uh, this, this is archetypes, arc you know, there is the archaeologist, there is the the farmer that is interested in tractors, you know, machinery. There is the horseman, you know. There is the beautiful widow, you know. Or, you know, there is, you know, there is in communities we 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 tend to put it each other. Like in film, we make genre, you know, genre of everything, you know. We try to put each other in boxes, but behind the box is some kind of an archetype. And um, <clears throat> the stories are Uh, this is a, um, you know, a collection of of both uh, Skröners that I heard when I was young and, and my own fantasy.
1: You have to explain the relationship between the people and the horses in, in the film. It seems like the whole community is based around uh, breeding uh, horses.
4: Yes, <clears throat> that is a little bit like that, you know it's you know you will know you know this in norway also it's like the relationship between a farmer and a domestic animal you know it, it is a it can grow to this to be like a family member and you know and then at the same time you eat them you know <laughs> uh, and uh, and in iceland <clears throat> this 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 is so you know it's very personal and they're like part of your family and uh, and um, we can say that We are horse people, first and foremost, you know. Uh, you, you know, we came on ships from Norway and Ireland and Scotland in the 9th century. And, but soon it took us two generations and we deforest the Iceland. And we we lost our knowledge to make ships. Uh, so it was like the Norwegian had the monopoly of transport between Iceland and and, uh, and Norway and Europe, um, Just after it one two hundred years, so what happened but but we what we we had were the, were the horse culture and that is you know this this is the same horse there has not been horse imported in thousand years and uh, and this has stayed with us so this is the, the this is the most maybe ancient of of our living living culture, the settlement culture that is the horse culture, how you treat your horses, how you tame your horses, and how you live with horses you know collect horses, uh, setting them free, you know, and um, they are writing books about horses, describing their faces, you know, their families, you know, the family tree of horses are <laughs> just as complicated and uh, big, and there's a big database of the family, you know, trees and so on, so, so that's, um, I think it's a very fascinating world, you know, and I thought it was a Great backdrop. But of course, it this is a film about people. And in a way, it's a from the perspective of the horse, you know. Uh, so it's uh, it's the people and the co co coexistence of these two animals, the, the horse and this dangerous animal, Homo sapiens. You actually credit the horses at the beginning of the movie, uh, no.
1: together with the actors. No. <laughs> what do they th think of that? Uh,
4: <laughs> well... Uh, um <clears throat> one of the horses that is i can say is killed in the film uh, is not of course killed in the making of the film but we did not you know we did not harm any animal in the making of this film and that's absolutely true and to prove that point i invited this horse to the premiere uh, her name is Bråk from Arnbjörgum uh, she is one of the stars of the film she's credited in the beginning with the star actors and in, in the end And she went we she came with us on the red carpet mm -hmm. um and it's you know in the essence of the film, and you know they are they are the vehicle here and they are they are characters and, and for me, I say you know it's uh, it's it's funny because we are very interested in people you know and when you are editing film, we had this dialogue me and my editor because I wanted close up of horses you know, and he said they are all the same you know. <laughs> We are interested in faces, you know, but, you know, I think we got some balance there, you know, mm. because it's something with the eye of the horse or eye of an anim any animal. When you look into the eye, just concentrated into the eye of an animal, you, you recognize something, you know, in yourself. You, you see yourself. So that is the part that, you know, we, we can mirror ourselves in, in the eye of the animal, that we are also maybe also primitive and we are also animal. Yes, uh, I
1: remember sitting in the theater wondering what do the horse think uh, or feel about its owner? Uh, uh, <laughs> is there any way of knowing?
4: Yes, it is. Uh, absolutely. How? You know, you can just read in the behavior of horses, you know. They, they, can be a, they are very codependent animals and and very love, and they thrive on love. and They love each other and they respect them, and they can love their owner uh that's different they are always checking, you know they are status they are order picking animals so there's a status um, you know order so and and it's already important the man takes a little bit higher status you can be a friend to somebody and and he can be your fellow your cooperator but but there is this you know who is who is in charge uh, that is the the first uh, that you have to establish that with the horse and the horse wants to have a status and he wants he's happy But uh, But after that, there can be created a really a friendship, you know, like horses. Like in uh, our old tales of Sigurdur uh, Fapnispani, you know, the Sigurd that killed the dragon in, yeah. in the heroic poems of Edda. You know, his horse, he, he cries, he, he's standing over the grave of Sigurd. And in the settlement, as I go to the organs of our Icelandic nations, when we find the graves of the first settlers, the first two, three generations. Every grave that we, we find, there is a horse buried with the owner. The cinematography in the movie is astounding. It's mm.
1: beautiful in every possible way. Um, is this uh, your love letter to your home
4: lamb? Yes, but the cinema cinematography is, uh, you know, the key figure uh, there is the cinema photographer, uh, Mr. Bergstedt Björkupsson. We call him Besti, you know, right? we call him the best. But, and he is, of course, okay. he is also an able horseman. And this was, um, well, I, 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 in fact, you know, I think uh, it's, it's like with all natural resources. They can be misused and they can be your, you know, your handicapped. And, and the Icelandic landscape has been a handicap for Icelandic films, I think, because they have focused so much on the landscape. Mm. <laughs> it has been, you know, like, a, like an advertisement, you know, absolutely, you know, seeking always good landscape. And for me, you know, it was uh, important to follow the story. The landscape was just not pretentiously, obviously, you know. Uh, but uh, I think we, we found the balance there. But, uh, but of course it heightens, you know, this platform, when you you see the interaction between these two animals in this beautiful landscape. That, of course, you know, heightens the tension. But that is one of the keys in, in these films. Uh, that is the symbol for Grady and the music for me. And it was a um, very important work with David Thor Jungsson, that is a um, great musician, and I, I know he's a very famous jazz musician and improviser in Norway in the jazz scene. Mr. Jungsson, David Thor Jungsson. He, has, he was educated here also, and and has a band here and has been playing here a lot. So, see, he worked with me for a long time on this film and with Bergstedt Björkulsson. So they are like uh, my team, the key, the key figures in, in the creation of this film. And of course, all uh, you know, the horses, the horse trainers and my editor, producer, and, you know. You know, it's a teamwork. We are, we are a group of horses running together. I was thinking uh, when you are really filming the
1: wider shots, yeah. it kind of explains uh, the people's relationship to nature. Uh, they are really small people in the uh, vast country yeah. uh, Is there any uh, thought behind that, or
4: was it yeah well, it's what you say, but you know I like uh i <clears throat> I think there's a beauty we sometimes call it it's neo realism you know when you hold the frame for a long time, a long shot, maybe a still shot and, and after a while you know you think it's too long, but then the energy increases again because it's like the storyteller saying what's this see this you know um <clears throat> well i I don't think I go too far in this direction i i, I wanted to go farther uh, but uh, i think there is some some beauty in that, you know, when you emphasize something that is simple, you know, and and the audience starts draw conclusions from the picture because he gets time to do it. Uh
1: your a co-producer told me that um this is the seventh festival the film has been shown on no, and it no. it yeah. okay And it has won many awards and a good reception why why do you think it works for an international audience
4: I think there is something true in this you know this phrase that you know uh, dare to be local and you can become global <laughs> so there is something local global you know we everybody uh, to be local is global you know and um and Everybody recognizes, even though you're in Spain or Japan or, or in Palm Spring in America and, or in Tromsø, uh, there, there is this community thing, you know, a small community and, and this uh, primitive forces, you know, that, uh, you know, I, th I think there is something there that everybody, there, that is, um, you know, uh, you know uh, human, that we should recognize the human. But there is also a cultural thing that is maybe harder to understand, And I, I, But I don't think it's so much problem here in Norway, but in America, I really felt that this film was like a film about Indians made by the Indians, you know. So it was, you know, they, they had to um, explaining you know, about horses and roundtops and, you know, a lot of things that they were really... So that is maybe also fascinating for people, to see, see a window into, into another world. Det is of course that film can do and and many beautiful films on this festival are they're like uh, windows in, into, to other other worlds and and bringing us all together in some
0: Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiet.
1: det sa benedikt ärlingsson regissör av premiärfilmen om häster och män som har gett tärningkast 5 läs se och kommentera anmälnelsen på p3.no-filmpolitie
0: Filmpolitie anmelder TV-serie.
1: Vikings sesong 2 har premiere på HBO Nordic i dag. Her er litt lyd fra herligheten.
3: I have had no message from my brother. But I still believe in my
6: heart that he will not betray me. For he has no reason. Shieldwall!
0: It's a reason for betrayal. One must always think the worst, Ragnar. Even if you're on kin.
1: Andreas Hatzel-Oppsvik, du har sett i tre første episoderne av Vikings sesong 2. Kan du alle først, bare for de som ikke kjenner
2: til serien, forklare hva er settingen her? Grunnprinsippet er da Ragnar Lothbrok, eller Ragnar Lodbrok, som han heter i de norske ja, sangene slash historiene, det er jo litt vanskelig med den gjengen her. Og da hans utforskerlyst da spesielt mot England, der vi snakker da i vikentiden og i ja, heftig båtseglerferd mot engelsk kyst. Ja,
1: hva skjer da i de tre første episoderne i sesong to, altså uten de store spoilers selvsagt?
2: Uten de store spoilers så er det... Eh, gamla altså det blir eh, konflikten fra første säsong tas sig upp och eh, får rätt slags utfall men det tillägg dukar upp eh, nye utfordringer for Ragnar som nu har styrningar i sinne i Kattegatt som eh, Landsbyen han hette Landsbyen han burit. Låt mig bara spørre rätt ut, hva syns du om det här? Vel, jeg synes det har tatt sig upp Første sesongen synes jeg var... Ja, den var litt middelmådig, sånn totalt sett. Men nu virker det som serien har fått litt mer retning, rett og slett. Det, historien har skjerpet seg litt, og en, en måte, det føles som en har... Serien også vet sitt eget mål. Den vet hvordan den kommer til å, å, å gå en selv. Der første sesongen kunne være litt, sånn, ja, litt floket, rett og slett. Ja, det er litt slemt å... Carl Vikings, litt sånn Game of Thrones, wannabe? Nei, det, det er absolutt en... De har veldig lyst til å være i Game of Thrones da, på et, et radikalt mindre budsjett, selvsagt. Fryktelig lavere, uh, mye mindre penger enn det Game of Thrones har. Og uh, ja, det er kanskje dialogen som er hovedproblemet mitt, egentlig, med serien. For det er veldig sånn forklarende, overforklarende dialog. Det er sånn... Uh, du må velge, jeg har ikke noe valg Jeg må forlate deg Og dere, begge to sterke Dere burde bli venner Det er veldig sånn Der det bare kunne vært et blikk Eller, eller stillhet rett og slett Som egentlig forklarer mer enn noe Det de prøver å si til Eller burde ha sagt til hverandre Ja,
1: så du trekker Sverige
2: det er mot meg Ja, det, det er faktisk litt sånn til tider Og det blir litt sånn overforklarende De, de klarer rett og slett ikke å holde det gjør det jo ikke i Game of Thrones heller Men Game of Thrones har jeg på en måte Det ligger på ett nivået over når det gjelder dialogskriving rett og slett.
1: Vikings har jo en norsk skuespiller. Torbjørn har spillet en større rolle. Hvordan klarer han seg i de tre første
2: episoderne? Nei, Rolland tok, har jo nå tatt opp og blitt en, en, en større figur i andre sesong, og jeg synes han gjør det som viking, altså. Han, det er et eller med med på en måte det ordentlige blonde lokkene i et stort vikingskjegg som, som Torbjørn har gjør det veldig godt, og de som kanskje kjenner han fra litt... Ja, litt andre typer roller. Han fungerer veldig godt som en sånn barsk, barsk viking. Og det, skuespillerne her er det godt utvalgte skuespillere, sånn hovedsakelig. Travis Fimmel i hovedrollen. Eh, han er mer enn et sånt iskalt blått blikk. Eh, jeg føler jeg trur på Ragnar da, eh, og hans eh, konflikter.
1: Nå starter altså Vikings sesong 2 i dag på HBO Nordic. Vært å
2: se på? Jeg synes det.
0: Terningkast 4 P3 P3 film Explain the
6: cat
1: Ethan Coen og Joel Coens nye film bærer på all måte preg av at de er mestere i sitt fag. «Inside Llewyn Davis» er kanskje en liten film i Coen-universet, men inneholder deres vante kjennemerker som humor, skarp dialog og ett velskrudd, men skjevt persongalleri. Spesielt Oscar Isaac får sitt definitive gjennombrudd i en fantastisk hovedrolle som folkmusiker i New York i 1961. Det här är en väldigt söt och hyggelig film, fabelaktig filmer, godt fortart og tonas av nydelig musik. Ja, det här är en anbefaling. What do you say you play folk Also. Historien foregår i New York i 1961. Lewin Davis, spilt av Oscar Isaac, lever fra hånd til munn og søv på vennerssofaer. Samtidig forsøker han å gjenskape seg en karriere som folkmusiker, etter at duoen han utgjorde med sin bror opphørte å eksistere ved brorens plutselige død. Men i 1961 er ikke folkmusik en særlig populær sjanger, få bryr seg. Lewin står ved et veiskille, men nøler med å velge. Han legger ut på en reise som han håper kan forandre alt. Helt fra det første bildet av en vibrerende mikrofon er det klart at Coen-brødrene har full kontroll over måten de forteller historien på. Billedutsnittene og klippingene er rolig og stødig, uten unødig prangende grep. De introduserer hovedpersonen ved å la han fremføre en lang og rolig folkmusik med stor innlevelse. Femföringen har för alltid den träng. Och så i filmen lår Cowens scener få utspela sig i ett vardagligt tempo utan att det överhode blir
0: kännbilt.
1: Oscar Isaac har har lagt märke till i birollerna i filmer som Drive, Robin Hood og Body of Light. Men Inside Lewin Davis er hans genombrottsfilm på allmöta. Luwin er en umiddelbar antihelt, en slacker med et udiskutabelt talent, men kanskje ikke med evnen til å realisere det. Isaac spiller han med den rette, tilbakelente slepenheten som en Coen-film behøver. En Coen-film hadde ikke vært en Coen-film uten et minneverdig galleri av skrudde figurer. «Inside Lewin Davis» er full av dem. John Goodman er selvsagt med som jævelig baksete. Justin Timberlake och Carrie Mulligan har morsomme scener som folksyngende samboere. F. Murray Abraham er stor i liten rolle som folkmusik-impresario. «En nydelig katt» er utrolig nok central i noen av filmens beste scener, og filmen har flere andre scener som veksler leikene lett mellom å være rørende og morsomme på samme tid. Se for eksempel sekvensen der Lewin spiller en gammel låt til en gammel mann, og hvordan den emosjonelle balansen kastes over henne i ekte Coen-stil. Inside Lewin Davies er også Coen-brødrenes kjærlighetserklæring det gamle New York. 1961 er gjenskapt ned til detaljnivå, og alt er filmet i filtrert nostalgi. T-Bone Burnett har sørsagt produsert lydsporet, akkurat slik han gjorde på Coen-filmen og «Oh, Brother Where Art Thou, og gir oss et troverdig lydbilde av hvordan folkmusik som sannsynligvis hørtes ut før den faktisk ble en suksess senere samme ti år. Her er det bare å klappe i hendene og konstatere at brødrene Coen nok en gang har levert og prestert.
0: Ah, honey They're in the well. Tunningkost 5. mer om filmspill och serier på P3.no filmpolitie. Filmpolitie anmäler spill. Do you believe in ghosts? The dead coming back to haunt the living. Garrett, where are you? You were the one I thought I could trust. Didn't you know, Garrett? Master thief. Grief is a sin. And you must be punished for your sins.
1: Thief har release i dag på ja, alle plattformer egentlig, og Rune Haakonsen, det her er en relansering
5: av en stor kjent spill, nei, spilserie. Ja, vi skal tilbake til 1998 for å finne det første Thieves-spillet som med sin snyke innstilling til hvordan man skulle bevege seg rundt i spillverdenen, klarte å bli en, en, en umiddelbar klassiker i 1998. Det kom et par oppfølgere, men nå er det ti år siden sist vi har kunnet dykke inn i denne mørke og spennende verden. Nå har du testat den nye utgaven av Thief på på vilken plattform? Jeg har testat det på Playstation 4, men det er også da ute til alle de store konsolene som seg hører bør når det er et nytt, og ikke minst et, et spill som har blitt satset så mye på, for dette er virkelig en storsatsing fra Eidos og Square Enix. Er det en relansering? Du vet du hva, jeg er kjempeskuffet, jeg, jeg er lei meg. Hei, huff! Hva, Rett og slett hva, fordi hva at å... Gå tilbake til hovedfiguren Garrett, som er da den person du i første person sniker deg rundt og skal prøve å ta ut vakter eller stjele mest mulig penger. Det er det som er hovedpoenget her, men det er en mye mindre givende spillopplevelse i Thief Anno 2014, og det hänger sammen i all hovedsak med at du, du ser en fantastisk by rundt deg, en, en omverden du har lyst til å utforske, men så får du ikke lov til det rett og slett. Vanligvis i denne typen snikespill, som også da fjorårets Dishonored, en av ett fantastisk spill det, så, så, så kan du velge veien. Hvordan vil du løse oppgaven? Hvordan vil du løse utfordringene? Vill du snikta deg inn gjennom frontdøra og gå guns blazing? Eller skal du snike deg forsiktig inn og forsøke å la alle vaktene fortsatt være i livet når du har gjort din dård? Ja. I det nye tviv så er det mye mer en korridorfølelse, og de få gangene brettet åpner seg opp og gir deg muligheten til å snike deg fritt ja, så er det unntakene som bekrefter regelen der du i de aller fleste tilfellene har en vei å gå og du må ta den veien. Det er veldig frustrerende, kombinert med en historie som ikke engasjerer å til slutt nesten ramler fra hverandre i logik og et knappe trykkkampsystem som ikke gir mig så mye, så er det bare å konkludere med at det er en rett og slett en skuffende, øh, skuffende gjensyn med en av spillhistoriens mest kjente tyver.
1: Ja, veldig kjedelig når man eh, føler seg en sånn begrenset i en spillverden, og du får den her
5: linjære følelsen. Ja, for det som er det beste med FIF er jo nettopp atmosfærenfølelsen av byen The City, hvor historien foregår, og det at jeg, jeg har lyst til å snike meg rundt neste hjørne og se vad jeg kan gjøre der, eller kan jeg klatre opp her, eller kan jeg gå kanskje ned og snike under de kloakken her. Den muligheten får du ikke i nye tid, for det gjør at spillopplevelsen begrenses i for stor grad til at dette er en verdig eh, reellonsering av en så kjent spilserie.
1: Men får du i det minste da en next-gen-følelse av å spille Thief på Playstation 4?
5: På Playstation 4 så ser det bra ut. Altså, det er ikke eksepsjonelt, det er ikke sånn at jeg virkelig tenker at nå sitter jeg og spiller fremtiden, men, men, men igjen da, atmosfæret og hvordan de har klart å skape en trykkende, mørk, dyster stemning i denne byen hvor spillet foregår, det gir meg en god følelse, og er definitivt Triv Anno 2014s aller beste punkt.
1: Men, manko på god story, og litt for store begrensninger i gameplay. Det gjør at det blir Terningkast.
0: Terningkast 3. Les mer om film, spill og serier på P3 enn NO. nå. Filmpolitiet. Filmpolitiet. fredag fra 11 til 1 på P3. Filmpolitie anmäler film.
6: Shall we do
2: it, Chris? Well, I start with Christ
1: Den brittiske regissören Ben Weekly markerade sig med den brutale debuffilmen The Kill List. Hans andre film Fight er är men med bekmørke och fort humoristiske sia. Den denne historien utvikler sig nemlig i en ganske uventet retning og gör filmen til en sjokkerende men morsom reise genom Englands turistområder Sightseers har brukt god tid på veien til norske kinoer den har for eksempel vært tilgjengelig på Blu-ray i ett helt år, men er absolutt verdt å se på stort lærert Dear
6: mom, Yorkshire is lovely not like you said at all
1: Tina, spilt av Alice Lowe, rive seg løs fra sin syke og dominerende mor og legge ut på campingtur med sin nye kjæreste Chris, spilt av Steve O'Ram. Målet er å besøke klassiske turistfella på tur gjennom England. Begge fremstår som stakkarslige individer med begrenset sosial kapasitet, noe som sett sitt preg på ferien. Samtidig som de begynner å myrde mennesker som skaper problem for dem. An ja, du hørte riktig. Det skjer etterhvert flere ting i filmen som gjør at publikum må revurdere sitt syn på figurerne. Men samtidig som de utfører uhyrlige handlinger, humrer stort til det jeg ble vittnet til. Filmens humor er veldig mørk, men samtidig et befriende element i en historie som ellers ville vært vanskelig og svelge, som flere blodige drap av uskyldige mennesker. Alice Lowe og Steve O'Ram spiller glimrende som to stakkarslige sjeler som har all odds mot seg. De befinner seg langt ned på samfunnsstigen, men forsøker etter beste evne å ha en fin ferie, samtidig som de forsøker å finne seg til rette med hverandre er like faktisk filmens plutselige drening veldig godt. Den sparker løs med noen hare scener der latteren omtrent setter seg fast i halsen. Regissør Wheatley viser mer enn gjerne de direkte konsekvensene av Chris og Tinas handlinger, men de selv virker å synes drepinga er helt på sin plass.
0: It. South
1: Sears er definitivt en annerledes film med en særegentone. Den kan minne litt om Cloven the Movie der to antenneløse Figurer forårsaker stadige katastrofer på tur, bare med verre konsekvenser. Regissør Ben Wheatley lykkes i å skape en atmosfære av uggenhet, som med jevne mellomrom forløses av vantrolatter. Sightseers er et frisk pust av blodig campinghumor som ikke glemmes så lett.
0: <skratt> Fuck you! Terningkast 5. Les mer om film, og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet hver fredag fra 11 til 1 på P3 Hør flere
6: podcaster på nrk.no Podcast P3